0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Themen Selbstmanagement und Mindset. Heute hörst Du ein Interview und zwar von Monika Alexander und sie erzählt uns ihre Mama-Geschichte. Heute haben wir hier eine Mama-Geschichte und zwar von Monika und Monika ist Bankkauffrau in Elternzeit und hat zwei Kinder, 2018 und 2020 geboren, also so wie meine Kleinst, die jüngste sozusagen. Und heute sprechen wir über ja ihre Mama-Geschichte, über gleichberechtigte Elternschaft und wie Sie und Ihr Partner so ihren Weg gehen. Und erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Caroline, vielen Dank, dass ich deine Gästin heute sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ähm, dann erzähl doch mal ein bisschen ähm, von vor dem ersten Kind sozusagen. Mhm. Ähm, habt ihr da beide 40 Stunden gearbeitet, äh, zusammengewohnt? Also wie war so die Ist-Situation ähm, ja, quasi in der Schwangerschaft vom ersten Kind?
1: Ja, also vor dem ersten Kind war bei uns die Situation so, wie ich behaupte jetzt mal bei vielen ist. Wir haben beide Vollzeit gearbeitet ich als Bankerfrau und mein Mann als Landesbeamter. Und ja, wir haben uns wirklich alles sehr gut gleichberechtigt aufgeteilt. Ich hatte nie einen Mangel gespürt, dass er mal mehr hätte machen können oder, oder wie auch immer. Wir waren auch finanziell gleichgestellt. Es war immer sehr ähnlich. Und ja, das war eine sehr entspannte Ausgangslage. genau Ja, und dann haben wir uns ja für ein Kind entschieden und dann... Ähm, war es für uns beide auch klar, also für mich auch, und das war völlig in Ordnung, dass ich wie oft ein Jahr zu Hause bleibe. Nur wir hatten es noch mal ein bisschen anders aufgeteilt. Ich hatte weniger Elterngeldbezugsmonate und er hatte dann drei Monate statt die, ich sag mal, standardmäßigen zwei Monate. Einfach weil ähm, am Ende wäre es gehopst wie gesprungen gewesen, aber wir haben das einfach so gemacht, weil wir auch viel reisen wollten mit dem Kind und ja, dann hat er da die drei Monate Elternzeit genommen mit Bezug und dann haben wir das auch gemacht und das war alles gut.
0: Ja. Und wie habt ihr dann erwerbsgearbeitet quasi mit einem Kind, was dann über eins war?
1: Ja. Ja. Mit 13 Monaten ist dann unser Kind in, zu einer Tagesmutter gegangen. Die Eingewöhnung habe ich gemacht, das war für mich auch in Ordnung. Und es war ganz klar, sobald ich in die Anstellung zurückgehe, reduziert er seine Arbeitszeit. Das war schon tatsächlich vor der Geburt des ersten Kindes klar. Mhm. Weil ich mit meinem Mann das Gespräch gesucht habe und ihm Möglichkeiten aufgezählt hatte, wie wir das vereinbaren. Da bei uns die Situation ist, dass wir jetzt nicht die Omas hier haben, die uns jederzeit unterstützen können, wussten wir schon, das wird sportlich. Und die Arbeitszeitreduzierung war für ihn klar, für seinen Arbeitgeber sowieso. Gar kein Problem, hat er auch gemacht. Und dann sind wir beide mit 30 Stunden arbeiten gegangen, als unsere Tochter 13 Monate war. Und in, in der Theorie war das ein super ausgeklügeltes Konzept, was auf jeden Fall super funktioniert aber in der Praxis, und das war für mich als Mama, ähm, die ja keine Erfahrung hatte, wie das ist, wenn man das, die Vereinbarkeit leben muss, war das Katastrophe. Weil entweder war die Tagesmutter krank oder die Kleine war krank oder ähm, das Kind von der Tagesmutter war krank. Es war wirklich ständig irgendwas, weswegen unser Plan einfach nicht aufgegangen ist. Und wir immer gucken mussten, wer nimmt jetzt einen Kinderkrankenschein, wer nimmt jetzt Überstunden, wobei ehrlich gesagt, bei 30 Stunden Erwerbstätigkeit waren Überstunden auch schwierig, weil ja man wir hatten ja eine Deadline nach hinten, also mhm. wenn ich jetzt den Tag hatte, wo ich für, für mein Kind zuständig war, mit Abholen, konnte ich keine Überstunden machen und an den Tag, wo ich voll gearbeitet hatte, da habe ich schon so voll gearbeitet, dass dann Ladenschluss war und ich kann mich ja nicht noch in mein Büro setzen, wenn schon alle nach Hause gehen, nur um Überstunden zu sammeln. Ne? Also es <lacht> äh, also geht ja nicht. Und, also Ladenschluss, ähm, ich war in einer Filiale, ich war Kundenberaterin bei einer ähm, großen Bank oder ne, bin ich ja eigentlich heute noch. Und
0: äh, deswegen war ich halt auch an Arbeitszeiten gebunden. Und ähm, konntet ihr euch das auch fair aufteilen mit wer deckt dann diese Ausfälle ab oder ist es an einer von, also an dir oder an deinem Mann mehr hängen geblieben?
1: Nein, tatsächlich haben wir das doch gut hinbekommen. Aber es war immer ein hartes Verhandeln. Es war wirklich immer, ähm, okay, Kind ist krank oder Tagesmutter betreut heute nicht. Ja, wer macht jetzt? Dann wird, haben wir schon geguckt, ähm, wer hat welche Kundentermine. Ich wusste es immer irgendwie in meinem Kopf, hatte ich es immer irgendwie stehen. Tatsächlich konnte ich mir das gut merken. Und dann, ähm, das hat jetzt rückblickend, müsste ich wirklich stark überlegen, ob das ein Riesenproblem war. Es war schon... Es war ausgewogen, aber es war immer ein starkes
0: Verhandeln miteinander, das schon. Ja, und ich gehe da so tief drauf ein, weil, du sagst es so schön, auf dem Papier war das voll das gute Konzept. ne? Mhm. Ähm, und trotzdem war es im Alltag, so wie es jetzt klingt, einfach auch herausfordernd für beide Elternteile. Und Total, ja. Viele haben halt so die Annahme von, wenn wir es nur gut organisiert haben und wenn mein Partner nur auch so viel machen würde wie ich, dann würde das funktionieren und das kann stimmen. Aber muss nicht stimmen. Das ist nicht das ist nicht das Erfolgsrezept, was ja. immer gültig ist, sozusagen. Ja.
1: Also ich habe das bis dahin auch geglaubt. Aber ein super Beispiel war zum Beispiel, ein super Beispiel zum Beispiel, äh, mein <lacht> erster Tag im Büro und die Tagesmutter ruft mich an, war ja klar. Äh, die Kleine hat Fieber, sie muss abgeholt werden. So Und dann habe ich meinen Mann angerufen. Und ich habe fünf Minuten von der Tagesmutter weggearbeitet. Also mein Arbeitgeber hat mich Gott sei Dank so ortsnah eingesetzt. Mhm. Ich habe das natürlich auch initiiert. Trotzdem habe ich meinen Mann angerufen, der 20 Minuten Autofahrt entfernt war, weil ich doch nicht an meinem ersten Tag, also ich wollte das jetzt nicht, mhm. so. Also hat er sie genommen, aber es war für ihn plötzlich auch so neu, oh Gott, ich muss jetzt, ich bin jetzt zuständig, er hatte ja wirklich ein Jahr Ruhe, sage mhm. ich jetzt mal, er konnte arbeiten gehen, wie er wollte, ich war ja da. Und er hat das auch gemerkt, wie anstrengend das ist, ja.
0: Ja, da triffst du mich voll, weil die Elternzeit von meinem Mann endet ja bald und ich äh, ich habe schon Angst, ich hatte jetzt ein Jahr wirklich sehr viele Freiheiten. Ja, du bist jetzt der Mann, ne? <lacht> genau, ja. in, in, in eurem ja. Und ich ja. weiß ja, wie es andersrum ist, sozusagen, ja. ja. Okay, ja. Ähm, und dann äh, hat ihr ein zweites Kind bekommen. Genau, hat also du dann gemacht? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, also ich war schon schwanger, als ich dann in den in den wieder, also in meinen angestellten Job zurückkam. Mhm. Also, als meine Tochter 14 Monate alt war, 13, 14, irgendwie so, war ich schon schwanger und habe das mein Arbeitgeber direkt, ich glaube, siebte, achte Woche direkt auch schon mitgeteilt. Mhm. Ähm, was ich fair fand, weil die fingen schon an, mich für längere Sachen einzuplanen. Und da habe ich gedacht: Komm, egal, du sagst das denen jetzt, selbst wenn das schief gehen sollte. Ich bin immer ein Typ, der lieber mit offenen Karten spielt und transparent ist, als jetzt mhm. ewig, aber ist ja individuell. So. Und dann war es klar, ich mache länger Elternzeit, auf jeden Fall. Mit zwei Kindern direkt nach einem Jahr wieder los. Auf gar keinen Fall. Corona kannte ja noch keiner damals. Ich rede ja von Her ähm, Herbst 2019. Und ähm, dann habe ich mein Kind bekommen, auch im März 2020, pünktlich vor, vor dem ersten Lockdown noch. Und ja, seitdem bin ich in Elternzeit. Seitdem bin ich zu Hause. Mhm. Bin nicht, bis, da, bis heute nicht in die Anstellung zurückgegangen. Ähm, ich habe auch nie gekündigt. Ich habe einfach direkt drei Jahre Elternzeit schlauerweise in meinen Fall eingereicht, um mir die maximale Flexibilität zu ermöglichen. Mhm. Und ganz ungeplanterweise habe ich mich dann selbstständig gemacht nach einem Jahr, also Anfang 2021. Das war irgendwie nie geplant. Ich bin da auch so reingerutscht. Und dann kam ich schon wieder in dieses Thema Vereinbarkeit. Mhm. Und ja, dann war das schwierig, weil abgesprochen war ursprünglich mal was ganz anderes, dass ich zwei Jahre komplett für die Kinder zuständig bin und mein Mann 30 Stunden weiterarbeitet. Er hat nie wieder erhöht. Mhm. Und ja, dann war das am Anfang, ach ich versuche mal, ich habe mich ja erst weitergebildet zur Online-Marketing-Managerin IHK und dann habe ich mich als Freelancerin selbstständig gemacht, man nennt das virtuelle Assistentin, ich mag den Begriff nicht, ich benutze ihn aber, damit die Leute wissen, was ich ungefähr mache und ähm, das war am Anfang so, ich probiere das einfach mal, so ohne Konzept, ohne Plan, ohne nichts, das Einzige, was ich wusste, ist, wie es mit den Finanzen läuft, weil das kenne ich, damit kenne ich mich <lacht> gut aus und steuerlich kenne ich mich auch relativ gut aus und den Rest gar nicht so. Ja, und dann habe ich gemerkt, das braucht ja doch ein bisschen mehr Zeit, so mal eben eine Webseite bauen. Hatte ich vorher schon gemacht, kannte ich alles. Aber das geht trotzdem nicht mal eben. Und das dauert trotzdem ewig. Und bei ganz kleinen Zeitfenstern, die mir zur Verfügung standen damals mit einem Baby und einem Kleinkind, kam dann eine Menge Frust hoch, dass ich nicht weiterkomme mit dem, wofür ich brenne, was ich gerne machen möchte. Ja, und da war es dann schon so, dass, dass wir ein bisschen Zeit brauchten, um da ähm, eine Strategie auszuklügeln, wie ich meine Selbstständigkeit aufbaue, wie ich dann meine Selbstständigkeit auch führe und wie dann hier die
0: Vereinbarkeit gelebt werden kann. Mhm. Und äh, du hast gesagt, du bist da so reingerutscht. Da würde mich noch mal interessieren, also wie bist du da reingerutscht und wie habt ihr das da mit der Kinderbetreuung gemacht? Also hast du dann quasi ähm, immer die Schlafzeiten genutzt oder hattet ihr Betreuung oder wie habt ihr das geregelt?
1: Ich bin da reingerutscht, weil ich bei der ersten Elternzeit von meinem Kind, ich habe ja erzählt, wir wollten reisen. Wir haben mhm. auch viele, viele Reisen gemacht und habe darüber einen Blog ähm, ins Leben gerufen. Ähm, und aus diesem Reiseblog hat sich dann hinterher noch ein anderer Blog, ein Mama-Blog entwickelt, weil wir jetzt nicht Dauerreisende waren. Wollte ich trotzdem irgendwie weiter schreiben, weil ich so viel Resonanz hatte und habe dann halt zwei Blogs gehabt. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, boah, irgendwie möchte ich gerne online sichtbar werden und meine Klickzahlen sollen hochgehen und ich möchte da mehr Wachstum. Und da habe ich gedacht, machst du mal eine Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager? Hab das dann, da waren schon meine, mein Sohn war da, mein Baby und Kleinkind, das war unser Stand, habe ich mit meinem Mann abgesprochen, du, ich möchte das machen. Das war komplett remote, über mehrere Wochen. Und da hat er gesagt, okay, sein einziger Invest war damals tatsächlich, mit Donnerstagabend freizuhalten, war da dann diese Live-Treffen waren. Mhm. Und der Rest war komplett selbstständiges Erarbeiten mit der Facharbeit und so weiter. Es mhm. hat wirklich gut geklappt, aber ich weiß noch, dass er wirklich immer so, okay, heute ist Donnerstag, heute muss ich beide alleine ins Bett bringen, das wird <lacht> heute lang. <lacht> ne, weil, weil Baby und am Zahn und die Kleine war auch gerade erst zwei oder ja, doch zweieinhalb war sie schon. Das ist natürlich dann eine Herausforderung. Aber es mhm. war gut für ihn, weil er dann auch das mal machen musste. Also mhm. rückblickend gesagt war es echt super. Und ähm, genau, und gelernt habe ich dann ja irgendwie so drumherum. Damals ist mein Sohn um fünf Uhr morgens aufgestanden und hinlegen, wie beim ersten Kind war ja nicht mehr, weil das die, dieses Kleinkind war ja auch noch da. Also, wenn er müde wurde, sich dann hinzulegen. Und dann war der Tag durchgepowert bis 21 Uhr, bis da mal wirklich alles zuverlässig schlief. Und dann fing meine Zeit an. Das war damals so
0: Standard, ja. Ich finde das super spannend mit eurem Donnerstagabend, weil ich glaube, dass das. Ähm also es gibt ja einerseits nicht dieses Rezept, aber es gibt irgendwie so Zutaten, die bei vielen funktionieren. Und eine Zutat ist ja, es gibt quasi ein, ein Mussgrund, warum der andere alleine die Kinder versorgt. Also ne, wie bei genau. dir jetzt dieses... Ja, genau. komm, das ist der eine Abend, das ging wahrscheinlich ein, zwei Stunden, ja, ja, auch nicht ja, ewig. du warst ja dann Fall. auch noch zu Hause sozusagen, das ist, kann ja jetzt wohl ne von 24-7 sozusagen diese zwei Stunden, das muss jetzt irgendwie möglich sein ähm, und äh, und gleichzeitig macht es was mit dem ganzen Familiensystem, also zwischen euch partnerschaftlich, zwischen ihm und den Kindern, für ihn eine Vaterrolle und ich finde, das wird immer von außen so unterschätzt sozusagen, ne ähm, weil wie viel Veränderung, das bringt eben auch im positiven Sinne, ja, also so dieses, ähm, er lernt, dass diese Kinder allein ins Bett zu bringen, die Kinder lernen, es geht auch ohne Mama, ähm, du hast deinen Fokus auf dein, deine Themen, also ich kann nur ermutigen, auch in so quasi in Anführungsstrichen kleinen Schritten vorzugehen und auch Gründe quasi zu finden, die zwingend notwendig ist und halt zu sagen, ich mache jetzt montags abends einen Yogakurs, ist halt nur halb, weil du musst ja nicht zum Yoga gehen, ne? Mhm, du kannst es genau. ja auch mal ausfallen lassen. Genau. Nur wenn du eine Weiterbildung machst und die bezahlst und das wirklich lernen willst, dann lässt du halt nicht so einfach mal eine Q&A-Session ausfallen, ne? Ganz genau. Ja. ja. Also richtig cooles. Ähm, cooles Beispiel. Und das Beste war, wenn ich ja, da kurz, sehr ich gern. war die
1: Einzige, die Einzige von allen Teilnehmern, die immer da war. <lacht> es, es hat mal hier mal einer gefehlt und dann hat mal ein anderer, einen anderen Termin gefehlt und ich war immer da. Und dann habe ich mir das auch mal so überlegt, Wahnsinn, ich bin hier total eigentlich ähm, eingeschränkt in meiner Zeit und trotzdem schaffe ich es immer, da zu sein.
0: Ja? ja, danke für dieses Beispiel, weil es ist nämlich eine Frage der Priorität. Ne? Mhm. Ähm, und es ist ein super Beispiel ähm, als ich in meiner dritten Schwangerschaft ähm, Schwangerschaftsjuga gemacht habe äh, dann die werden doch so Zuschuss von der Krankenkasse, dann genau. kriegst du doch am Ende so einen Zettel und dann ähm, habe ich am Ende wurden diese Zettel ausgeteilt und dann sagt sie so und die Einzige die immer da war das ist Caroline und ich sage echt ich bin die Einzige die immer da war, sagt sie ja das ist ganz klassisch, je mehr Kinder desto zuverlässiger sagte die Lehrerin <lacht> Ja. und ich gucke sie so an, ich so, das macht doch irgendwie keinen Sinn, sagt sie doch, weil die sind organisiert, die mit ein oder kein Kind, die brauchen sich noch nicht so gut organisieren mhm. und dann dachte ich so, stimmt, ne? Das ist eine ältere Frau, die macht, keine Ahnung, seit 20 Jahren Schwangerschafts-Yoga oder so und dann dachte ich, ja, genau so ist es. Ne? Mhm, da ist was dran, ganz ja. genau, ja, ja das ähm, stimmt. Also schö schöner Hinweis, weil ähm, viele nehmen das ja auch so als Ausrede. Ne? Also ich würde mich ja selbstständig machen wollen, aber ich habe da ja keine Zeit zu. Und ich weiß, du verfolgst beim Podcast ja schon länger. Keine Zeit gibt es ja nicht. Du und ich ja. wir haben 24 Stunden am Tag. Ähm, es ist nur eine Frage, was packen wir in diese Zeit rein? Und ja, Ganz wir genau. haben sehr viele Aufgaben und Verantwortungen. Als berufstätige Eltern. Und gleichzeitig kannst du, wenn du möchtest, in der Elternzeit eine Weiterbildung zur Online-Marketer-Managerin machen und dann auch donnerstags abends ein, zwei Stunden live dabei sein. Das ist möglich. Punkt. Ja, ne? ja.
1: ja also ich hätte es auch nicht geglaubt. <lacht> ich habe, es gab noch einen anderen ähm, Aha-Moment. Ich will zum Beispiel, ich wollte seit boah, über fünf Fünf, nein, ich sag mal, ich will nicht übertreiben, über zehn Jahre auf jeden Fall ein Buch schreiben. Mhm. Und damals in der Vollzeitanstellung habe ich auch immer gesagt, boah, nee, wann soll ich das denn machen? Nee, und boah, gar keine Zeit für, gar keine Zeit. Und dann nach einem Kind ähnlich. Ich muss dazu sagen, ich habe auch immer das Thema gesucht, wonach ich, wofür ich brenne, also was, über das ich schreiben möchte. Und jetzt habe ich aber auch ein Buch geschrieben, letztes Jahr im Herbst, mit zwei Kindern, mit zwei Kleinkindern dann jetzt, ich muss dazu sagen, ja, da war auch mal eine Nachtschicht dabei. Aber ja, da waren auch mal geblockte Zeiten tagsüber dabei, wo mein Mann mir den Rücken frei halten musste, weil äh, die Abgabe fürs Lektorat
0: anstand. Ne? Mhm. Ja. ja, sehr cool. Ja, also alles ist möglich, wenn wir nur wollen. Und wir müssen nicht alles möglich machen, aber halt eins nach dem anderen auf jeden Fall. So. Genau. Ne?
1: Ja, ganz Jetzt genau. ist ja
0: immer der spannende Punkt, ähm, jetzt bist du ja in Anstellung in Elternzeit, hast dich sozusagen überraschenderweise weitergebildet und bist in eine Selbstständigkeit gerutscht. Wie geht es denn nun weiter? Also jetzt sind ja viele ähm, ja, Frauen auch wieder <lacht> in dem Struggle. Mhm. So gehe ich wieder zurück? Mit wie vielen Stunden? Was mache ich mit meiner Selbstständigkeit? Schaffe ich beides? Ähm, wie geht es dir mit diesem Thema?
1: Mhm. Über dieses Thema habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Also letztes Jahr, also Januar 21. Mh, seitdem bin ich so richtig offiziell selbstständig, sage ich jetzt mal. Und die ersten Monate habe ich kaum Umsätze gemacht. Und da war zwar für mich ja natürlich dann auch klar, gut, wenn ich dann 2022 zurückgehe, ich wollte Teilzeit in Elternzeit zurückgehen. Ähm, dann ist das, geht das klar. So, jetzt ist aber so, dass meine Selbstständigkeit schon deutlich gewachsen ist. Ich habe letztes Jahr mehr Umsatz gemacht, als ich eigentlich äh, gedacht hätte. Wer jetzt sagt, okay, hm, ich, ich würde es gerne nochmal vervierfachen, sage ich jetzt mal so. Also mhm. es ist immer noch zu wenig, dass ich hier dasselbe verdiene wie mein Mann, aber genau wie bei dir ist mein Ziel, dahin zurückzugehen, wo ich vor den Kindern stand, nämlich mit gleicher Arbeitszeit und gleicher, gleichem Einkommen. Mhm. Das weiß auch mein Mann. Ja, der Stand jetzt ist, dass ich mich für ein Halb-Halb-Modell entschieden habe, dass ich 15 Stunden Selbstständigkeit plane, weiterhin und 15 Stunden zurück in meine Anstellung gehe. Das hat Verschiedene Gründe, unter anderem natürlich auch, weil ich noch nicht den Umsatz erreiche, dauerhaft den ich haben will und dass ich sehr tief sinken würde mit meinem ähm, Gewinn, mit meinem monatlichen Gewinn, da ich auf den Höchstsatz der Krankenkasse gehe, das darf man auch mal sagen, auch das ist es, ich... Ähm, bin immer noch im Elterngeld-Plus-Bezug. Wir nutzen nämlich auch den Partnerschaftsbonus, den ja wirklich, der ist ja stiefmütterlich. Den darf man nutzen, viele kennen den gar nicht. Wir arbeiten jetzt beide Teilzeit. Also mein Mann hat nochmal reduziert, bekommt auch Elterngeld und ich bekomme länger Elterngeld dadurch. Und das endet. Und dann kommt die Krankenkasse und sagt so, hallo, äh, was ist denn Ihre Haupteinkunft im Moment? Ah, Ihre Selbstständigkeit. Ja, dann hätten wir mal sechs, 700 Euro dass mhm. dieser Beitrag wird natürlich auch nach meinem Gewinn berechnet. Aber bei uns ist die Situation, dass wir auch noch Vermietung haben und dass das Einkommen meines Mannes der Beamter ist, aus irgendwelchen Gründen auch für die gesetzliche Krankenversicherung zählt. Und dadurch rutsche ich total hoch in meinen monatlichen Beitrag. Und ähm, der dritte Punkt ist auch, dass ich meine Anstellung eigentlich gern gemacht habe und äh, mich auch freue, wieder Menschen zu treffen, also so in echt. Und ich habe mit meinem Arbeitgeber eigentlich eine ziemlich coole Vereinbarung getroffen. Zwei Tage, ein Tag Homeoffice, ein Tag im Büro. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch ganz offen kommuniziert, dass meine Selbstständigkeit meine Haupteinnahmequelle werden soll und dass da mein Fokus liegt. Und im Moment mache ich damit Teilzeit in Elternzeit, bis das dritte Elternzeitjahr zu Ende ist. Und dann habe ich noch gar keinen Plan. Brauchst du ja
0: auch nicht. <lacht> also was ich da sehr cool finde, also danke an, äh, für diese Einblicke. Das sind äh, mehrere Aspekte. Einmal spielst du immer mit offenen Karten. Das ist natürlich Geschmackssache, aber der Riesenvorteil davon ist natürlich das Thema schlechte Gewissen. Ja? Also ich kenne auch viele Mütter, die dann sich selbstständig machen und dann das dem Arbeitgeber nicht so richtig sagen oder nur so halb oder halt sagen, ja, ich mache das nur so ein bisschen, aber eigentlich gibt es da voll die großen Umsätze und so. Und dann kommt halt immer wieder so dieses schlechte Gewissen von ah, ich bin in Anstellung, aber eigentlich geht meine ganze Energie in die Selbstständigkeit und das ist dann so innerlich so ein riesen Struggle und Tüdelüt. Und ähm, das erleichterst du dir halt gerade voll, indem du einfach sagst so, ja, ich komme wieder und ich arbeite gerne hier und das sind die Stunden, die ich wiederkommen möchte und wie wollen wir das möglich machen und ich mache das andere und da setze ich auch meinen Fokus drauf und gut ist. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Arbeitgeber dann nicht gleich sagt, ja, nee, dann kannst du gleich zu Hause bleiben.
1: Also ähm, ich habe das meinen Arbeitgeber nicht so gesagt, aber Ach, ich sage es jetzt. Verstanden. Nein, 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 nein. Das, du hast es genau richtig gesagt. Ähm, ich habe das meinen Arbeitgeber nicht so gesagt. Aber wenn er sagen würde, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Entweder ganz oder gar nicht, sage ich jetzt mal, ich würde mich tatsächlich immer für meine Selbstständigkeit entscheiden. Das ist für mich total klar. Also, du hast es ja mal erzählt mit Best Case, Worst Case und so weiter.
0: Müsste mhm. ich
1: mich entscheiden, würde ich mich immer für meine Selbstständigkeit entscheiden. Ja. Das habe ich aber meinen Arbeitgeber so nicht
0: gesagt, weil das einfach ein bisschen Negativität ausstrahlt und das will ich ja gar nicht. Naja, du musst ja, ich meine ja auch nicht, man soll hingehen und sagen, so, ich komme wieder, aber eigentlich habe ich keinen Bock und ich genau. möchte was anderes machen, so meine genau. ich es nicht, aber schon mit offenen Karten spielen und sagen, das andere ist am Wachsen oder da ist auch mein Fokus drauf oder das ist mir auch wichtig, ja, also einfach ja. da in dem Sinne mit offenen Karten spielen, dass du da auch Zeit und Energie reinstellst. Das ist jetzt keine generelle Empfehlung für alle, das ist immer sehr individuell abhängig, aber der Riesenvorteil ist eben, dass du kein Versteckspiel spielst und und da nicht ähm, dann irgendwie in dieses Thema schlechte Gewissen dem Arbeitgeber gegenüber kommst. Ne? Mhm. Dann ja. finde ich ein zweites, äh, einen zweiten Teil da total wichtig und, und spannend. Eine Selbstständigkeit mh, ist total wertvoll und darf im Aufbau sein. Also viele haben ja auch so dieses entweder mache ich Selbstständigkeit so als Hobby und wenn da 300 Euro jeden Monat rumkommen, dann ist doch super. Ne? Oder sie haben so dieses, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und äh, das muss jetzt dann auch funktionieren und dann brauche ich gleich äh, irgendwie 10.000 Euro Umsatz im Monat oder so. Ja, also ich mache jetzt mhm. mal diese beiden extremen Beispiele auf. Ähm, und es, die Wahrheit liegt aber oft einfach in der Mitte. Und ähm, um dahin zu kommen, dass ein regelmäßiges Einkommen kommt, was stabil ist, sodass du auch in der Selbstständigkeit eine gewisse Entspannung hast ja, für dich und dein Nervensystem, kann halt dieses Hybridmodell helfen. Und letztendlich ist das ja auch ein Weg, den ich gegangen bin. Wenn man ganz genau will, ähm, war ich ja fünf Jahre nebenberuflich selbstständig, bevor ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit ähm, gegangen bin. Und davon profitiere ich jetzt gerade nur, ne? weil meine mhm. Community ist da, der Podcast läuft, ähm, ich habe schon meine ersten Sachen verkauft und dadurch bin ich finanziell total entspannt, weil ich mir halt denke so, ich weiß ja, dass es funktioniert und ich habe Einkommen und ja, das darf auch bei mir mehr werden. Und gleichzeitig ist es nicht so dieses, oh mein Gott, ich muss jetzt noch was anbieten, weil... Sonst, genau. äh, sonst, sonst können wir uns kein Essen mehr kaufen oder sonst kommt die Krankenkasse und will alles äh, da zurückhaben genau. und so weiter. Hm. Ja. Und das ist einfach ein sehr kluges Vorgehen, glaube ich. Auch hier wieder kein allgemeines Rezept, aber so ein schönes Beispiel bei dir, für alle, die dir jetzt hier zuhören und eben auch in so einer ähnlichen Situation sind, du darfst halt auch dieses Hybridmodell Monate oder jahrelang fahren, um dann total stabil rüberzuwechseln in die volle Selbstständigkeit.
1: Ja, ganz genau. Ja, also ich weiß noch nicht, wie sich das für mich anfühlt, weil mir natürlich auch dann zwei Tage fehlen, ähm, also zwei Vormittage tatsächlich. Aber ich glaube, ähm, also ich weiß, dass das für mich jetzt aktuell genau der richtige Weg ist.
0: Mhm. Genau. Und wie ich auch schon so eben sagte, du musst ja auch nicht wissen, was ist in einem Jahr, sondern wichtig ist ja immer zu entscheiden, so woraus richte ich mich jetzt aus und ich hm. gehe los und dann kannst du die auch immer wieder anpassen. Und bei mir war es ja damals so, als ich in die Anstellung gegangen bin und vorher offline selbstständig war, dass ich ähm, total überrascht war, wie gut mir die Anstellung gefällt. Und ich habe ja viel mehr Energie und Kraft in die Anstellung gesetzt als in die Selbstständigkeit, weil es einfach in dem Moment total cool und richtig war. Und ähm, das ist auch okay. Ne? Also mhm. das, das darf dann auch sein und das muss aber auch nicht bei jedem so sein. Also ich kenne auch viele, die dann in Anführungsstrichen nur noch in die Festanstellung gehen, um ein sicheres Einkommen zu haben oder um steuertechnisch Vorteile zu haben und mhm. eigentlich hoffen, dass sie da bald rauskommen. Aber es gibt eben auch die andere Situation. Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern immer ein Weg, der immer wieder angepasst werden darf.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, ja, sehr cool. Ähm, magst du am Ende jetzt nochmal sagen, was du konkret in der Selbstständigkeit machst und anbietest? Weil vielleicht hört hier die eine oder andere zu und hat Interesse, mal bei dir ein bisschen zu luschern. <lacht>
1: ähm, ich habe mittlerweile so drei ähm, äh, Tätigkeiten, sage ich jetzt mal. Also einmal als virtuelle Assistentin, wo ich halt anderen Unternehmern im Online-Marketing helfe ganz viel auch im Bereich Podcast-Service. Ja, und da ich das mache, habe ich auch einen eigenen Podcast. Elternzeitchancen heißt der. Und ich arbeite an weiteren Büchern. Genau. Also diese drei Themen bespiele ich gerade. Ähm, hauptsächlich als virtuelle Assistentin aber.
0: Cool. Dann packe ich deine... Links in die Shownotes für alle, ja. die da mehr zu wollen oder sich auch mit dir vernetzen wollen. Ich glaube, die äh, VAs untereinander haben ja auch ein ganz gutes Netzwerk. Ne? Ja, total. Und sehr gutes, nettes, freundliches Netzwerk, ja. Ja, cool. Gibt genau. es am Ende noch was, was du den Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, also was ich für mich festgestellt habe, ist, wenn dass wenn ich merke oder wenn du merkst, dass du wirklich für einen, also dass du eine Sache nicht mehr loswerden kannst, dann musst du daran glauben. Wenn du dafür brennst und du glaubst daran, dann wird es so werden. Also ich hatte mal einen Kontakt, die sagte immer, es ist, was du glaubst. Und so sehe ich es auch. Also ich will das machen und es wird so werden. Es geht auch ein bisschen in die Richtung oder sehr stark in die Richtung, was du auch machst, Caroline, mit Mindset-Arbeit. Mhm etwas aufzugeben, nur weil man nicht, äh, nur weil man denkt, ach, das wird doch eh nichts oder hier und da, ist das wäre zu schade. Also wenn du irgendwann zurückblickst, bis 80 blickst auf dein Leben zurück und bedauerst, dass du es nie versucht hast, das will man ja nicht. Und deswegen glaub dran, versuchen und scheitern darf auch sein und immer weitermachen.
0: Ja, sehr cool. Da gibt es auch so ein Buch, ich weiß nur gerade nicht, wie das heißt, wo so äh, Menschen auf dem Sterbebett interviewt werden mhm. und ähm, die sagen, also quasi die Summe dieses Buch ist, ist quasi, ähm, die Menschen bereuen nur das, was sie nicht getan haben. Sie ja. bereuen nicht das, was sie ausprobiert haben, auch wenn sie da in Anführungsstrichen gescheitert sind. Ganz genau. Ähm, und das äh, finde ich auch, ja. Erfolg ist eine Entscheidung, eine laufende ja. Selbstständigkeit ist eine Entscheidung. Und ähm, ja, es ist, was du denkst, oder wie war der Satz? Es ist, was du denkst. Ja, dann beenden wir doch mit, es ist, was du denkst, ähm, die Episode. Vielen Dank, dass du hier warst und ich sage Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Am 24. Mai 2022 gibt es ein Live-Zoom-Call für alle, die das Mindset-Workbook gekauft haben bzw. es benutzen. Wenn du auch dabei sein willst, dann geh auf carolinhabekost.de slash call. Den Link findest du auch in den Shownotes.